0: Herzlich willkommen zum Wochenendformat der LS-Exchange mit dem Momentum-Investor-Marktgespräch zusammen mit Ralf Gürke am Ende der Kolenderwoche 49, 2020. Wir haben heute Nikolaus und wir wollen mal schauen, ob der Ralf Görke ein Mützchen aufhat. Guten Morgen, Ralf.
1: Guten Morgen, Andreas.
0: Ja, ohne Mütze, aber mit geputzten Stiefeln. Du hattest sicherlich heute Morgen schon Besuch vom Nikolaus, oder?
1: Ja, das stimmt. Ich habe mal vor die Tür geschaut und da stand tatsächlich ein Stiefelchen und da war schöne Schokolade drin.
0: Ja, das ist auch was Schönes. Da freut man sich drüber. Da kann man sich natürlich auch kurzfristiger mehr freuen als über die DAX-Entwicklung der vergangenen Woche. Denn per Salto hat der DAX sich quasi gar nicht bewegt. 36 Punkte Unterschied gab es zwischen dem Freitagsschlusskurs und dem Freitagsschlusskurs von vor einer Woche. Viel besser sieht es an den amerikanischen Märkten aus. Doch wir möchten erstmal insgesamt auf den Aktienklimaindikator mit dir schauen, wie der sich
1: entwickelt hat. Schauen wir uns dazu die erste Grafik an. Der Aktienklimaindikator hat sich weiter nach oben entwickelt. Kein Wunder, denn wir haben letzte Woche wieder im Durchschnitt der 50 internationalen Indizes ein Plus verzeichnen können von 1,15 Prozent im Durchschnitt. Und ähm, dabei war es so, dass 35 dieser 50 Indizes ein einen Gewinnzuwachs verzeichnen konnten und nur 15 dieser 50 Indizes haben leicht im Minus geschlossen, so dass das Momentum der internationalen Indizes weiter angestiegen ist und was sehen wir hier in der Grafik? Ich habe hier die aktuelle äh, Notierung habe ich hier mit dem Pfeil noch äh, verzeichnet und hervorgehoben, so dass man also erkennen kann, wir sind weiter im Momentum angestiegen. Das heißt also, die Jahresendrallye ist weiterhin in vollem Gange und es hat sich zur Vorwoche weiterhin verbessert. Wir sind weiterhin im Stadium einer allgemeinen internationalen Horse.
0: International sieht das Ganze also sehr, sehr gut aus. Und da gehe ich von aus, dass die Verkäufer hier weit und breit nicht zu sehen
1: sind, oder? Das ist richtig. Das sehen wir sehr schön in der zweiten Grafik in der wir die einzelnen Anlegergruppen mal miteinander vergleichen und ihr Trendverhalten, das heißt, wie sind sie positioniert. Und da können wir erkennen, dass wir schon seit geraumer Zeit die dunkelblaue Linie als stärkste Linie erkennen können. Das ist die Linie der Käufergruppe. Und die andere Linie, die quasi der Gegenpart, die Verkäufer, das ist die dunkelrote Linie, spielen keine Rolle. Das heißt also von, auch von dieser Seite... Aus kann man sagen, die Bullen halten das Zepter in der Hand und hier kann man einfach zu dieser Zeit, wenn man Gewinne im Depot hat, einfach seine Gewinne laufen lassen und die Positionen einfach weiterhalten in diesem bullischen Umfeld.
0: Das galt natürlich insbesondere für den amerikanischen Aktienmarkt, obwohl es da einige Bremsspuren gab von ökonomischer Seite aus. Die Arbeitsmarktzahlen waren stark unter den Erwartungen, aber letzten Endes hat das den Märkten Auftrieb. Gegeben, weil man natürlich hofft, dass es hier ein baldiges Stimuluspaket gibt seitens der Regierung. Die Republikaner und Demokraten stehen kurz vor einer Einigung. Also, vielleicht kommt hier dieses Jahr noch einmal ein Stimulus aus den USA auf uns zu. Aber das schwächt insgesamt den Dollar, der dann von den Assetklassen insgesamt gar nicht mehr so gut aussieht, richtig?
1: Ja, wenn wir uns rechts außen die Devisen anschauen, dann erkennen wir, dass der US-Dollar derzeit wirklich von den fünf großen Währungen, also US-Dollar, Euro, Yen, britisches Pfund und Schweizer Franken, wirklich die äh, schwächste Währung darstellt. Das ist allerdings auch ein Phänomen, das schon seit Wochen anhält. Der Dollar ist schon seit Wochen äh, sehr, sehr schwach. Der Euro hingegen ist von diesen fünf großen Währungen derzeit die stärkste Währung im Verhältnis zu den anderen Währungen. Das sieht man auch in der direkten im direkten Vergleich zwischen Euro und US-Dollar. Der Euro über 1,21 am, am Wochenschluss ist also weiter gestiegen. Und hier können wir also erkennen, ja, der, der Dollar sehr, sehr schwach. Obwohl, das muss man auch sagen, die US-Indizes selbst, die habe ich mir mal angeschaut, auf Allzeithoch sind, die, die drei großen. Der Dow Jones hat sogar jetzt über 30.000 Indexpunkte geschlossen per Freitag. Und auch NASDAQ und Standard Poor's 500 laufen sehr, sehr gut und befinden sich auf Allzeithochs. Insgesamt kann man sagen, wenn wir uns den Mittelwert anschauen, der jetzt per Freitag bei 2,74 Punk äh, äh, Punkten liegt, wir haben uns leicht verbessert. Letzte Woche waren es 2,86. Das zeigt also auch, das bestätigt halt diesen Momentumzuwachs, dass wir uns auch im allgemeinen Notendurchschnitt weltweit bei den Aktien weiterhin verbessert haben. Und das sehen wir auch sehr gut, wenn wir uns mal diesen kleinsten Balken in dieser Grafik anschauen. Das ist halt der Balken, der als Überschrift trägt internationale Indizes. Wir sehen also hier eine Note von 1,8 und das zeigt eben, dass wir weltweit in einer wirklich äh, guten technischen Verfassung bei den Aktienmärkten sind. Und äh, insgesamt äh, bestätigt diese Grafik eben also die allgemein gute Verfassung an den weltweiten Börsen.
0: Du hast gerade den Nestec angesprochen, der sich ja von den US-Indizes am besten entwickelt hat, von den Schulnoten her auch klar zu sehen, wie sind denn da die Anlegergruppen entsprechend positioniert?
1: So wie wir uns das äh, als äh, Bullische Anleger wünschen, also die ähm, Käufergruppe stellt weiterhin hier die stärkste Gruppe dar. Das äh, können wir an der blauen Linie erkennen, während die anderen Gruppen äh, sich eher doch abgeschwächt haben. Und wir sehen es natürlich auch im Index selbst. Der Index ist weiterhin äh, gestiegen. Also es sollte so sein, ähm, wie wir uns das wünschen. Die Technologieaktien laufen weiterhin sehr gut. Man könnte sagen, im Nasdaq läuft es wie geschmiert.
0: Und das gilt dann sicherlich auch im Vergleich zu größeren Indizes wie dem MSCI World, oder? Als Ratio betrachtet.
1: Ja, dazu habe ich mal eine neue Grafik vorbereitet, in der ähm, ich mich hat einfach mal interessiert, wie hat sich der NASDAQ in den letzten Monaten im Verhältnis zum weltweiten Durchschnitt gezeigt. Und ich habe, im, ich habe hier eine zweigeteilte Grafik. Wir sehen einfach in der oberen, Hälfte im oberen Chartbild, das ist der Nestec Composite, so wie wir ihn kennen. Und das untere Chartbild zeigt ein Ratio- oder Verhältnischart, oder man könnte auch sagen einen relativen Chart, indem ich einfach den Nestec verglichen habe mit dem MSCI World Index. Und wir sehen, diese blaue Linie zeigt nun dieses Verhältnis für den Zeitraum der letzten zwölf Monate. Wir sehen also hier ein Abbild von einem Jahr und diese blaue Linie steigt tendenziell. Sie liegt also über, der, ähm, über dieser Trendlinie, oberhalb dieser steigenden Trendlinie. Und das bedeutet, dass sich der Nasdaq in den letzten zwölf Monaten tendenziell besser entwickelt hat als der weltweite Durchschnitt. Und diese Entwicklung hält eben auch noch weiterhin an, denn dieser, dieser, dieser Ratio-Chart liegt weiterhin oberhalb seiner, steigenden Trendlinie. Und solange das der Fall ist, läuft der Index und damit eben auch Technologieaktien besser als der weltweite Durchschnitt. Das soll diese Linie aus.
0: Das ist eine sehr, sehr spannende Grafik. Kann man die auch auf den gesamten deutschen Aktienmarkt anwenden?
1: Ja, und um einmal einen Vergleich ähm, herzustellen, wie Technologieaktien laufen und wie dagegen der deutsche Aktienmarkt läuft, habe ich das genau mal auch für den deutschen Aktienmarkt in der nächsten Grafik gemacht. Wir sehen hier im oberen Chartbild einfach mal den MSCI Germany auf Eurobasis. So hat er sich in den letzten zwölf Monaten entwickelt. Und unten sehen wir wieder dieses Ratio-Chartbild, also ein Verhältnischart, in dem ich den MSCI Germany verglichen habe mit dem MSCI World auf Eurobasis. basis Und hier sehen wir, dass der MSCI Germany tendenziell sich schlechter entwickelt hat, weil diese Linie im Laufe der letzten zwölf Monate eher gefallen ist. Und das zeigt eben, dass sich der deutsche Aktienmarkt in den letzten zwölf Monaten nicht so gut entwickelt hat, wie es der Nasdaq mit seinen vielen Technologieaktien getan hat. Und das lässt sich eben mit solchen Verhältnis- oder relativen Charts sehr gut darstellen.
0: Sehr ja, interessant. Vielen Dank dafür und für die neuen Charts. Aber lass uns zum Abschluss auch nochmal die andere Grafik für den DAX anschauen, wie wir es in jeder Woche tun, und zwar die Positionierung der Anlegergruppen.
1: Ja, im letzten Chartbild habe ich nochmal den DAX wieder vorbereitet. Du hast ja eingangs schon gesagt, dass sich der DAX etwas schwächer entwickelt hat. Es war 0, ich 0,3 Prozent hat er verloren, während ja der Durchschnitt 1,15 Prozent gewonnen hat. Also auch hier wieder eine Woche, in der sich der Dax etwas schwächer gezeigt hat als der allgemeine Durchschnitt, was ja auch die relative Schwäche des Dax ähm, zeigt. Äh, wir hatten ja die Höchststände im Dax bei 13 äh, Mitte Februar, so also bei 13 knapp 13.800 Punkten, und da sind wir jetzt eben immer noch nicht. Wir müssen unbedingt diese Widerstandszone bei 13,3, 13,4 nachhaltig überwinden. Dann wäre das nächste Ziel, die 13,8, also dieser dieser, dieser, dieses Hoch vom, von Mitte Februar. Und während die US-Indizes schon neue Hochs haben, sind wir im DAX eben halt noch nicht so weit. Und das zeigt eben auch, dass der DAX allgemein hinterherhinkt. Nichtsdestotrotz muss man sagen, auch hier, wenn wir uns die Grafik anschauen, sind die, ist die blaue Linie, immer noch die die stärkste Linie, das heißt auch hier die Käufergruppe. Ich hoffe immer noch, dass der DAX allgemein getragen wird von diesem positiven Umfeld, das wir ja tendenziell haben. Aber wir sehen eben, und das können wir durch diese Grafiken sehr schön erkennen, dass sich der DAX etwas schwerer tut als andere Indizes. Wir sehen es hier eben, dass die blaue Linie in den letzten Tagen eher gefallen ist. Das heißt, die Käufergruppe ist, hat etwas nachgelassen. Äh, trotzdem könnte der DAX in diesem positiven Umfeld äh, auch seine Widerstände überwinden. Aber ich weiß jetzt nicht, was da noch passieren muss. Äh, Fakt ist eben, der DAX hinkt hinterher. Äh, das kann man eben aufgrund dieser Grafiken sehr, sehr schön darstellen.
0: Vielleicht ist es ja ähnlich wie bei den Weihnachtseinkäufen, dass sie dann in letzter Minute, also quasi vor Jahresultimo, dann noch getätigt werden und den Index dann einen letzten Schlusssport ermöglichen.
1: Ja, das kann ja sein, dass wir wirklich diese, dass wir diesen Schlussspurt äh, noch, noch, noch sehen. Äh, aber ein erstes Signal wäre für mich, dass wir jetzt äh, diesen Widerstand bei 13.3, 13.4, dass wir den überwinden. Ähm, wenn wenn man sich den Chart ansieht, dann sieht man ja, dass an dieser äh, Schwelle, an dieser charttechnischen äh, äh, Schwelle ein Widerstand herrscht, der wirklich sehr, sehr hartnäckig ist und, ähm, Wer darauf setzt, dass der DAX weiter steigt, der sollte diesen Bruch, dieses Widerstandes, dieser Widerstandszone
0: abwarten. Und genau das werden wir dann auch in der kommenden Woche wieder dokumentieren. Hier erst einmal ganz lieben Dank für die Expertise, Ralf, Görke und dir einen schönen zweiten Advent.
1: Wünsche ich dir auch, Andreas. Bis nächste Woche.
0: Und wer das Ganze noch einmal hören möchte, der ist auf Spotify, Deezer und Apple Podcast genau richtig als Hörvariante. Und ansonsten freuen wir uns natürlich über Kommentare und Likes unter diesem YouTube-Video. Und wer hier noch einmal ein kostenfreies Probeabo erhalten möchte vom Momentum Investor, der kann es auch gerne dazu anschreiben. In diesem Sinne genießen Sie den zweiten Advent und bleiben Sie gesund. Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit dem Momentum Investor Ralf Görke und der LSX exchange.